Välkomna till Spelpodden denna fredag den trettonde. Kalle Tarnqvist och Daniel Domejer tillbaka med ett nytt avsnitt av Unibet-sponsrade Spelpodden. Och väldigt speciella tider får vi ju säga, Kalle. Ja, unika tider. Man är van som sport- och spel nörd att liksom det spelas matcher och avgörs tävlingar dag ut och dag in mm. eh, och så nu så eh, kanske vi står inför total eh, liksom totalt tomhet mm. för det är nästan det som uppstår när man tittar, ha vad är det ikväll på matcher nej, det var ingenting men eh, vi får se, vi får hoppas att eh, bland annat för sportens skull men även överhuvudtaget att eh, gå åt rätt håll snart och att eh, det börjar dra igång matcher sen om någon vecka eller två igen kanske vissa delar har ju drabbats lite tidigare än andra så då borde ju också återhämtning kanske ske tidigare mm, Precis, förhoppningsvis är det ju så eh, Ja, vi får ju givetvis förhålla oss till detta och det blir då ett eh, avsnitt där vi här och nu kommer att fokus, foka på Bundesliga, turkiska ligan då, som vi brukar foka mycket på, och så då lite svenska kuppen. I nuläget så ser det ju då ut som att alla dessa tre kommer att spelas, men mycket kan ju förstås hända från det att vi spelar in nu till att helgen då kommer på riktigt. Ja, det är ju utan publik ska ju sägas. Ja. Men det är väl att det börjar drabba fler och fler lag Att det spelare eller ledare kring truppen som eh, Och då finns det inte mycket att på Så det kan ju vara enstaka matcher också Precis eh, Förra avsnittet var ju då veckans Champions League-avsnitt eh, Champions League och Europa League ska sägas Champions League blev ju tyvärr då helt rött I och med att eh, Foppa byttes in där Och gjorde mm. 3-0-målet för Leipzig sent vi hade ju under i den matchen eh, och så kom ju inte Dortmund alls upp i samma nivå som i, i första mötet och föll där mot eh, Paris med eh, 2-0. Ja, just det, precis. Eh, det var väl Dortmund som var en stor besvikt den där, eh, måste vi säga, Leipzig-matchen. Ja, det var lite jobbigt att det blev två målare direkt med ett i början. Men ändå så dog den ju ut som man har hoppats lite där. Ja, precis. Bara Tottenham inte riktigt hade förmågan som vi snackade om innan. Men ja, det som sagt, Foppa sabbade ju den. Exakt. Europa League blev ju lite, lite mer hoppfullt och lite bättre i och med att Basel-spelet där på, på Asian Plus 1 var väldigt fint. Då. Till och med seger 3-0 blev det väl till slut. Och, ja. Eh, ja, det, var fint. det var riktigt fint faktiskt Det, det var trots bortaplan Så kändes Basel eh, Som det bättre laget helt enkelt Innan man eh, tog sig tillbaka lite på slutet Precis Och så sen då push på Wolves Trots att Olympiakos fick en spelare utvisad Rätt tidigt där så blev det inte Bättre än 1-1 då för Wolves eh, I den matchen Men eh, ja det är bara att eh, Kämpa på och eh, Hoppas på lite bättre utdelning i helgens avsnitt då. Vi börjar med lite tysk boll tycker jag. Normalt sett så är ju Dortmund-Schalke en sån här 
supermatch när det är fans på läktarna. Nu drabbas ju den matchen då kanske extra hårt då i den här tyska rundan. Där har ju Dortmund blivit väldigt klar favorit. Med all rätt ska man väl säga. Mm. Det är klart att man är ett betydligt bättre lag i grund och botten. Men samtidigt brukar väl de här derbyna vara lite så isolerade. Leva sitt eget liv. Är det inte så du brukar säga Kalle? <laughs> Ja, det där lät ju lite klyschigt Har jag sagt sådär? <laughs> jag tror, jag tror Nej, jo, absolut det, Så är det faktiskt att Det brukar de göra om vi pratar om hemmaplansfördel Och nu utan fans så är det en Lite små flummig faktor där Som mm. är svår att, att äh, Värdera exakt hur det ska vara Men äh, Det är ju klassvinnan här för dagen Visst, Dortmund blev figur i veckan här Men om jämför med motståndet nu Ett kalk utan självförtroende som har inte har gjort mycket rätt på slut får jag säga. Mm. Så, ja. Nej men det, det här är ett bra exempel. Dortmund har ju varit, inte överlägset börjar jag inte säga. Men de har varit huvudet höger i flera år nu än Schalke. Och ändå har de bara vunnit jag tror, ett derby sedan 2015-2016 år. Mm. Eh, sen 2015 då, på fem år här. Så att, eh, uppenbarligen har Schalke någon slags eh, usp där eh, i det här mötet. Så ja... Eh, till så här lågt odds vill man inte ge sig in där, tycker jag inte. Nej, det, det är ju då runt 1,40 ska sägas på Dortmund och det tycker vi båda är eh, för lågt helt enkelt. Mm. Mm. Eh, sedan har vi kikat på Hoffenheim-Härta en del. Vi var rätt sugna båda två på att ta ett överspel i den här matchen. Eh, till, till viss del då baserat på eh, ja, Hoffenheims eh, hemmastatistik. Laget snittar väl i stort sett fyra mål per match eh, när man spelar där hemma. Eh, och båda lagen går ju oftast över 2,5 linan. Men vi, eh, vi sätter stopp här för den eh, idén i och med en hel del eh, offensiva frågetecken. Då, i, eh, framförallt i Hoffenheim va? med både Kramaric och Adamojan eh, mm. som frågetecken. Ja, precis. Nej, men bara att det finns en risk att eh, de saknas gör ju att eh, det är jättesvårt. Det är inte så att det vimlar av eh, storspelare direkt. Eh, när, så nej, men det, det måste man ha med sig. Men skulle de komma till, komma till spel här, om man ser älvorna och oddset ligger eh, något sådär kvar, mm. så ska man ändå titta på över. Det är väl jättebra chans att båda lagen gör mål i alla fall. Ja, verkligen. Det, det är absolut känslan. Jag sa här, Hoffenheim har... De ligger väl 3-4 i tabellen om man tittar på insläppta mål och tillsläppta chanser om man säger så. Då. Mm. Hertha och Hoffenheim här. Så svårt att se någon hålla tätt. Precis. Sen då... Ett eh, trevligt eh, välkomnande tillbaka till svenska fotbollen får vi väl säga. I och med att svenska kuppen rullar på eh, här under helgen. Och eh, häcken Elfsborg är en av matcherna där vi eh, ska spela Elfsborg plus eh, 0,5 Asian. Alternativt då om man då klickar dubbelchansen, kryss två, samma odds där, va? Eh, två gånger pengarna. Dubbelt, ja precis. Ja, nej, men jag har svårt att se ge häcken... 50% chanser Jag tycker att det är två ganska jämna lag För dagen Och hemmaplansfördelning kan vi verkligen diskutera här Med Kort resa Och säkerligen en hel del Älvsborg-fans på plats Och framförallt och Konstgräs som var Älvsborg Som vi ju vet Det gillar ju, det är deras underlag verkligen mm. 
Om vi tittar i gruppspel här då, så var Häcken tog hem en grupp med Östersund, Geis och Eskils minne. En klart svag grupp skulle jag vilja säga. Älvsborg eh, mötte ju Örebro, Brage och Skanshamn här då. Eh, och det ställs, avgjordes ju för överraskande mot Örebro i sista matchen här när Indiona fick in 1-0 sent. Men det var mycket rättvist skulle jag säga. Jag syns att Örebro hade stor respekt för Älvsborg. Mm. Eh, och eh, nej, jag tycker att det äntligen ser det ut som att Älvsborg hittar något som de tror på. Eh, här. Och man har även bra spelare och precis Klev eh, och Gojani ut och kom Samuel Holmén in till exempel visar ju på en viss bredd. Spelare som Henriksson och Simon Strand blev kvar på bänken i hela matchen. Mm. Eh, så att jag tycker att eh, ja, Älvsborg har något bra på ång här i år. Eh, tämligen övertygad om att man återupprepar eh, en plats på över halva. När man då kommer ihåg med spelet får vi se. Man vet ju ingenting här nu. Så att du får fokusera på den här matchen först och främst då. Häcken, eh, som sagt, stabila insatser i gruppspelet här utan att imponera. Eh, jag tycker inte den riktiga spetsen finns eh, framåt. Eh, och jag litar ju heller inte på försvaret fullt ut heller. Även om det är väl där man har blivit bättre. Vi var inne på det många gånger förra året att häcken... Hade väldigt fredigt rykte om man får säga så. Mm. Men att man har blivit mer och mer stabila. Så, eh, jag räknar att Älvsborg får ha mycket bollar. Trots bortaplan så att säga. Mm. Eh, du, nämnde, du nämnde fans där. Så det är alltså publik, publik på svenska kuppenmatcherna. Nej ah, just det, där är inte. Den, jag <laughs> det är tänkte bort. Precis. <laughs> ja, som samma, det, det jag ville säga var med att det inte var, i alla fall, häcken har inte övertag i publik, i alla fall, det var det jag skulle komma till. Ursäkta mig, det är lite yrt här. <laughs> eh, men, eh, precis. Men, men så är det ju. Eh, att, om vi tittar vid inbördes så har det ju varit eh, ganska jämna matcher de sista åren. Eh, jag tycker häcken passar på ganska bra. Um, någon enstaka match hade ju Paulinho lite show här mot Älvsborg och honom slipper om till exempel mm. um, så uh, ja, nej, men det är lite överraskande faktiskt att uh, och få två unga på den här jag tror, jag ska inte säga att det är helt jämnt men det är inte jättelångt ifrån jag tycker snarare det ska jämna odds på 0-25 bollen okej, okay. ja, då är det ju riktigt fint Mm. Vi tar oss till turkiska bollen och Konyaspor Fenerbahce. Det såg länge ut som att det skulle bli matcher med publik här i, i Turkiet. I en av få ligor då, i, i de större ligorna så att säga. Men även i Turkiet så faller publiken bort då. Så det blir tomma läktare här. Vilket ju kanske inte förstås gynnar Konyaspor som säkerligen hade velat ha haft sina fans här i ryggen. Men jag tror ändå att det är hygglig chans för laget. Mycket beroende på att Fenerbahce är i rejäl gungning på väldigt många sätt- man har ju nyligen fått byta tränare på grund av sämre resultat på slutet. Har halkat efter ännu mer då i toppen. Och så har man väldigt många spelare avstängda här. Hela fyra stycken. Bland annat förstemålvakten. Och även då lite skador. Max Kruse som togs in då som en mm. av anfallsessen är skadad. Och jag skulle inte säga att det är definitivt att han är borta här. Men det är i alla fall klar risk att han inte kommer till spel. Mm. Mm. Eh, Konja spårar också sin första målvakt ska sägas avstängd. Det är inte något plus direkt. Det är ett direkt minus, absolut. Men 
utöver det så är faktiskt läget bra. Och man har en man har faktiskt två relativt rutinerade reservmålvakter där så att jag tror att, tror att man kan lösa det eh, rätt bra. Ja. Eh, oddset då, eh, framförallt det som blir eh, lilla uspen här, det är ju 2,43. Vi väljer då på nollbollen, eh, Asian Handicap 0 alltså, eller Drone bet alternativet. Mm. Men jag tror Drone bet alternativet var lite lägre här i eh, när jag kollade oddsen. Eh, anledningen att jag väljer den här linan är att eh, jag tror Fenerbahce absolut inte eh, kommer liksom att eh, vara nöjda med ett oavgjort resultat här i och med att man har halkat efter de här topplagen eh, en hel mm. del. Det är bara segrar som gäller och då tror jag mm. även att man kan, kan blotta sig en hel del. Eh, mm. Och det kan Konjaspor absolut eh, utnyttja. Nu har Konjaspor ett väldigt dåligt hemmafacit, jag vet. Är det en hemmaseger man har, tror jag, på hela säsongen? Mm, ja, och det var mot, hemma mot Jumbo dessutom, tre seriespår. Ja, exakt. Eh, Fokar man bara på det så, så fastnar man ju lätt i den här, i den här reken. Men eh, Konjaspor har lyft sig en hel del, ska säga, och fått in lite nya spelare också. Så att jag tror att den här hemmastatistiken ljuger ändå en, en hel del. Ja, bara sex kryss också. Så att man skulle, vi skulle vilja eh, vet det, vinkla saker här. För det ska låta bra. Vi behöver inte göra det. Vi är inga försäljare. Eh, eller eh, så hade vi sagt att de är svårslaget hemma. Eftersom, ja. Eller hur? Man kan ju vinkla som man vill. Men eh, man borde i alla vara hungrigt att vilja ta en seger. Ja, men verkligen. Så är det ju. Eh, söndagen då? Vi hoppar tillbaka snabbt till Svenska Kuppen tycker jag och får vår första jingle här i programmet. Det är Golazzo jingle. Och det är Hammarby som spelar. Det känner vi igen från förra säsongen Kalle. Det var ju ett, det var ju ett välkänt, en välkänt kombination som oftast var väldigt lyckad också. Ja faktiskt, ja, jag tror vi hamnar ganska bra på dem. Han, det finns några samma fastnar på och sen fastnar lite för länge men jag tror att vi... Höll upp statsen ganska bra på just Hammarby och målkombinationen. Precis. Eh, jo, men eh, samtidigt, vi fastnade även för IFK Göteborg en del under året. Eh, så att eh, det var inte helt givet att vi skulle välja den här sidan här. Men efter att ha sett lagens matcher så det stående intrycket, bestående intrycket är ju att Hammarbys offensiv blir minst lika vass den här säsongen. Mm. Man kan spela på oerhört många fötter och sätt. Ehm, och fått ytterligare ett år tillsammans. Jag menar, om man tittar tillbaka ett år över en sån som Bojanic, som lite av speluppläggare, gjorde i sin första säsong då. Nu har han fått vara med hela första säsongen. Ehm, för att ta ett exempel. Ja. Ehm, och sen Aaron Johansson har ju fått fart på sitt målskytte, precis vad Hammarby behöver. En som gör lite enkla mål också. Framåt. Och sen nämnde Paulinho här vi pratade om också då, givetvis så att om någon kör fast finns han att stoppa in eller om man startar då, så är det givetvis en bra spelare som motståndarna har respekt för. Så äh, det känns som att man blir numret större än Göteborg här. Blåvitt hade ju Västerås, Sirius och Sollentuna i sin grupp och det ska man nog vara ganska glada för. För att äh, titta jag på de andra grupperna här så... Hade man haft svårt att ta hem dem med det här spelet som har visats upp. För det har inte, det har inte riktigt lossnat. Eh, sista matchen här mot... Eh, mot... Eh, Sollentuna skulle jag säga. Eh, var det ju blek motstånd som blev överkört av Sirius. Och ändå så vinner man bara med 2-0. Eh, 
hade man inte passat så hade man ju faktiskt eh, åkt på en kvittering här när man tog det allt för försiktigt. Men det var ju bland annat ett... Eh, ska jag säga? Ja, men det, man hade i alla fall lite läge i Sollentuna. Och jag tycker inte Göteborg ens ska behöva hamna i ett sånt läge. Mm. Eh, så. Men det är lite, har varit lite problem i, i försvaret. Eh, med lite skador och så här. Och man behöver få in någonting nytt där. Och det är ingen speciell konkurrens heller med ingen vidare bredd, så att säga. Däremot så hoppar jag Ayesh in här senast, så att honom får man se upp med. Och just därför så kan jag för att Göteborg ändå har en del fina spelare framåt så fastnar vi då för att Hammarby vinner och båda lagen är mål här. 2,85 kittlar ju lite på den, mm, måste man ju precis. säga... Ja, verkligen. Jag har faktiskt inte hängt med jättemycket här i, under svenska kuppenmatcherna, ska jag villigt erkänna här. Men jag har noterat att Aaron Johansson här har väl mm. visat framfötterna i Bayern. Det känns som ett, blir lite som ett nyförvärv med tanke på hans skadeproblem där förra. Ja. ja, exakt. Och sen man, man hade Kjartansson inne där en period så när han inte har funnits med där så är det något man saknas lite. Mm. Man var lite olika alternativer förra året. Man har ju Eh, ja, man har ju fler spelare givetvis Bayern, hyfsad bredd ska vi säga där eh, höstens möte här, när Bayern spelade hemma vann med 6-2 mot Göteborg det var också en chansrik match, betydligt jämnare än siffran visar, men då stod man väl ner mot 1-80, raka ettan året är endast 3-0, då stod man 1-40 mm. eh, fyra av de fem senaste har över två och ett halvt mål Båda har ett mål, tre, tre av de fem senaste mötena. Ja, vi kan ju fortsätta. Men eh, jag skulle vilja, när jag sitter på fina 2-5, då vill jag verkligen höra den som säger emot till favoritrådsar. Klart favoritrådsar. Eh, varför det skulle vara dåligt. Jag, den här ska gå ner mot 2-40-2-50 tror jag. Mm. Det låter mycket bra. Och från det då till en... Ett hatmöte får man väl säga va Malmö AIK, det är i alla fall rejäl rivalitet mellan, mellan de här klubbarna Och vi ska spela Malmö här raka ettan till 1,70 mm. Ja här, är, här kanske inte behövs någon prestation av lagen direkt Men för att uppdatera oss lite så har väl Malmös trupp ser, väl, ser precis lika bra ut som vanligt eh, Rosenberg-faktorn är givetvis tung på många sätt, men eh, totalt sett så är man en riktigt fin trupp och eh, kontinuiteten att man ändå har ändrat på ett par positioner. Man är redan igång med spelet, har ju varit ute i, eh, i eh, Europa League i dubbelmatt med Wolfsburg och haft någon match i veckan och fått jobba i tävlingsmatch. Jag tror det är en stor fördel mot AIK som nog fortfarande testar sig fram lite i känslan. Mm. Tanken är väl att så, Om Malmö har ändrat till spel Till lite mer passningsorienterat Så försöker ARK helt enkelt Bli lite offensivare och ett mer eget spel Det har funkat Hittills Eller det har inte funkat särskilt bra Men det har ju som ett resultatmässigt funkat bra Man tog hem sin grupp då Men då har det varit Örgryte, Jönköping Södra Och Kalmar Som man faktiskt hade vissa problem mot senast Det kunde ha blivit så att man hade rykt där, men man löste det till slut. Eh, apropå Aaron Johansson och nytänningar där, så Yle Tuppa har ju varit lite lilla utropstecknet här på, eh, med två mål senast här då. Mm. Med matchavgörare, det syns ju att han har kvaliteter. Men jag tycker det ser lite form svagt ut på vissa fötter och backlinjen något stabbigare än tidigare vill jag påstå. 
Så det finns en del frågetecken. Nu ställs man emot bästa tänkbara motståndare och dessutom på gräs som Malmö har spelat många matcher på nu. Både i Europa League och här i kuppen om jag sa AIK mestadels hållit till på konstgräs i träning och match. Då. Så det finns många mycket som talar för, för Malmö. Mm. Eh, Anders Kristiansen är frisk Viktigt såklart eh, Bör kan bli tunga på vågen här när vi får 1,70 på raka ettan Bra mm. Bra Kalle, fina genomgångar Av svenska kuppematcherna Det är uppskattat Jag får väl då bjuda tillbaka Med ytterligare ett spel I turkiska ligan eh, Och det är ett golazzo Spel så att säga Vi ska spela över 2,75 till 1,90 i seriefinalen. Trabzonsor Basak Shihir. En riktigt intressant match. Det är de här två lagen som då toppar tabellen. Det är endast målskillnad som skiljer i nuläget. Sen är ju då även Galatasaray och Sivaspor med i den här gruppen då som har ryckt undan i toppen. Galatasaray besiktas spelar för övrigt också i helgen men jag vill nog påstå att den här matchen är helgens riktiga godbit med tanke då på tabelläget ja. Och... Ja, Jag är bara en sån här reflektion bara här. de har haft jätteproblem Trabzonspår men just bara sexierar Mm. Det var jättelänge sedan alltså. Det är inte helt överraskande Ja, men just Trabs Gör väl dock då sin absolut Bästa säsong på, uh-huh. på bra länge då. Ja, Basaksir har varit stabilt topplag I flera år nu mm. Ja, precis, det blir lite så ja, Det blev väl 2-4 när lagen möttes här senast va? Uh-huh. Och så, Men då blev det 2-2 I i Istanbul tidigare den här säsongen och Trabs, ja, ni, ni känner ju till dem vid det här laget, vi har ju pratat så mycket om dem, det är ju en riktig, riktig maskin eh, maler på liksom och har svårt att hitta någon slags mellanläge det är verkligen bara fullt ös framåt och på hemmaplan är det ju verkligen ett väldigt högt målsnitt man, man sitter på i, i nuläget Sörlåt har vi nämnt flera gånger Norska Fyrtornet där som öser in mål Lederskytteligan ganska klart Barsak Shihir har ju dock styrkan i att Man sprider ut sitt målskytte på en hel del Vassa spelare Krivelli och Ba och Viska Är ju alla med där mm. i topp Ja, är det topp 15 eller någonting I skytteligan i, i nuläget Eh, lite då så där frågetecken kring eh, krutnivån i Barsak Man spelade ju i eh, torsdags då i Europa League mot FCK Vann med 1-0 efter ett sent avgörande Men eh, det var ju på hemmaplan, ingen resa så Och eh, man har ett ganska behagligt truppläge också Inga, inga stora bekymmer Så att jag tror faktiskt att det finns väldigt mycket krut kvar för att eh, bjuda upp till dans här eh, Svårt mm. att se att den här ska bli någon låst toppmatch. Det finns ju förstås risk när det är det tabelläget vi har. Men som sagt, Trabzonspor är väldigt mån om att forcera framåt. Så att vi hoppas att det, det rasslar till tidigt. Då kan det rinna på dig allt det här. Ja, precis. Jag ska säga att det är väldigt försiktigt FCK som Basaksir mötte här i torsdags. Ja. Det var inte lätt Det var stundtals en mur skulle jag vilja säga Så man hade ju en hel del boll där mm. Utan att kanske få Tillräcklig utdelning av den. Precis 
Ja, nej, jag vet inte om jag sa det där först. Jo, men det gjorde han nog kanske. Över 2,75 till 1,90 är i alla fall liret. Eh, vill ja. man vara lite mer försiktig så är nog eh, båda lag göra mål där. Eh, ytterligare, lite troligare. Men oddset är ju då lite lägre förstås. Då summerar vi dessa fem spel. Och eh, vi börjar med Elfsborg Kryss två till två gånger pengarna. Konjaspor, Asian, nollbollen till 2,43. Hammarby att vinna och båda lagen gör mål till 2,85 Malmö rak etta till 1,70 Också då över 2,75 till 1,90 i Trabs Barsaksihir Ja, vi får se när vi hörs av nästa år då. Förmodligen paus nästa vecka eller vad? Mm, favorit på paus, men man vet ju aldrig. Vi, vi får helt enkelt se. Trevlig helg säger vi i alla fall. Ja, precis. För Tommy. Hej.